0: Hola qué tal, soy Miguel Gómez, consejero financiero, bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español, el podcast donde hablamos de dinero, finanzas, inversiones, emprendimiento y demás, en tu idioma, sin rollos y sin complicaciones. El día de hoy seguimos con el tema de los sesgos de inversionistas, el sesgo del que te voy a hablar el día de hoy es el sesgo llamado Mental Accounting, contabilidad mental, de qué manera nos impacta en nuestras inversiones y en nuestras finanzas. Comenzamos. Bueno, pues llegamos al episodio número 3 de los sesgos de inversionistas, de esta serie especial que te estoy haciendo las próximas semanas. Y el día de hoy toca a un concepto que a mí me parece muy interesante y que estoy seguro que muchos de nosotros, incluido yo, hemos sido víctimas de este tipo de comportamiento. Me refiero del mental accounting, la contabilidad mental. Originalmente escrita por Richard Thaler, ganador del Premio Nobel de Economía en 2017, la contabilidad mental es un concepto muy interesante en el que nosotros, las personas, clasifican diferentes fondos ...de diferentes maneras. Es decir, que si ganaste... ...te ganas mil pesos en la lotería... ...o en un boletito de esos que le rascas... ...o te ganas mil dólares en un boletito de esos que le rascas... ...o te ganas mil dólares en el casino... ...los vas a tratar diferente que mil dólares que ganaste en tu trabajo. O si, por ejemplo, tu abuelito te regaló unas acciones... ...de determinada empresa las vas a tratar diferente que las acciones que tú compraste, aunque sean de la misma empresa. Y esto es algo muy interesante, tiene consecuencias que pueden ser catastróficas incluso en muchos casos. Yo lo he visto con ciertas personas, que, por ejemplo, resulta que su abuelo les regaló acciones de una empresa y resulta que esa empresa se convirtió en un gigante multinacional y esas acciones ahora valen millones de dólares. Maravilloso, la verdad es que es maravilloso que esas acciones tengan ese valor. El problema empieza cuando la persona se niega a vender esas acciones por ese attachment emocional, por ese apego emocional que pueden tener hacia esas acciones, se niegan a venderlas. Y se niegan a venderlas, se niegan a venderlas porque se las regaló su abuelo o porque las heredaron de su abuelo. Entonces las, las tratan totalmente diferente que acciones que hubieran sido resultado de otro tipo de transacciones, si las hubieran comprado ellos, por ejemplo, o si las hubieran dado en el trabajo, por ejemplo. Es completamente diferente. Entonces, y lo he visto también con otros casos, en el que, por ejemplo, una persona recibe un contrato millonario y le duele tanto lo que va a pagar en impuestos eso y oye, espérate, ¿reaccionarías igual si ese dinero te lo hubieras ganado, no tuvieras que pagar, si te lo hubieras ganado en, un, en una rifa, por ejemplo? ¿Un millón de dólares que te pagaron en un contrato y el que vas a tener que pagar 35% de impuestos es diferente a un millón de dólares que hubieras ganado de otra manera? ¿O prefieres ganar un millón de dólares y pagar 35% de impuestos a ganar, no sé, 300 mil dólares? Y no pagar tanto de impuestos. La mente funciona de manera muy interesante. Y la verdad es que he visto muchas veces este impacto. Es un impacto tremendo. Es un impacto sobre todo emocional. No tanto un impacto financiero. Sí puede ser un impacto financiero cuando tenías que vender las acciones que te regaló tu abuelo, por ejemplo. Pero tratamos diferente dinero de diferentes maneras o dinero que nos llegó de diferentes formas, lo tratamos diferente. No lo tratamos como dinero a todo el dinero en general, lo tratamos de maneras diferentes. Me acuerdo mucho, por ejemplo, uno de mis tíos cuando era niño, una de mis primeras memorias alrededor del dinero, uno de mis tíos me regaló una moneda de plata, junto con el libro, el libro de los tres mosqueteros. Entonces está un libro, un tío que yo quería mucho me regaló este libro, me regaló esa moneda de plata Una monedota, grandota, mucho más grande que cualquier otra moneda en ese entonces Entonces me llamó mucho la atención y él me dijo que hiciera lo que quiera con ella Que hiciera lo que quisiera con ella Y yo en mi sabiduría de niño de, no sé, 8 o 9 años Pues le dije a mi mamá que me llevara al banco porque yo quería dinero que me pudiera gastar Entonces, en ese caso, no traté a esa moneda de manera diferente que cualquier otra moneda. La vi como dinero y me la gasté. Otras personas, por ejemplo, con otro nivel de madurez emocional o con un apego emocional más grande, ya sea a esa moneda o o a un tío muy querido, posiblemente nunca se hubieran gastado esa moneda. Posiblemente en lugar de gastársela, se le habrían hecho algo diferente con ella. No sé, enmarcarla, meterla en una bóveda, hacer algo diferente a lo que yo hice en resumidas cuentas, el mental accounting es tratar diferente dinero de diferente manera. Dinero que te llegó de diferentes maneras, lo tratas de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, si tu sueldo normalmente, si tus ingresos normales, si tus ingresos familiares son de 100 mil dólares, por decirlo, vamos a decir que tu sueldo es de 100 mil dólares, y de pronto te ganas 100 mil dólares en un sorteo, muy posiblemente lo vas a ver diferente a que si tu sueldo sube a 200 mil dólares. Con todo, y que estamos hablando de 100 mil dólares extras. Si ¿Sí me entiendes, si ¿Sí ves la diferencia entre ver el dinero de manera diferente a ver el dinero de manera igual, a final de cuentas, ambos casos son 100 mil dólares. 100 mil dólares que te ganaste en un sorteo o 100 mil dólares extra que tu sueldo subió y los vas a tratar de manera totalmente diferente. Lo mismo si recibes un bono en tu trabajo. Si recibes un bono, no sé, se acerca el fin de año, si recibes un bono de fin de año, posiblemente lo vas a tratar diferente a que si te compras un boletito de lotería y y te ganas una cantidad similar a ese bono. Vas a hacer cosas diferentes con ese dinero. ¿Por qué? Porque uno te lo ganaste por cuestión de suerte y el otro te lo ganaste con tu esfuerzo en tu trabajo. No estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que es importantísimo que tengas conciencia sobre la manera en que tu mente trabaja para evitarte que caigas en este tipo de trampas que tu cerebro pues, te hace. Que tu cerebro juega contigo. Y otra vez, no es que esté mal. Está perfectamente bien, tú eres absolutamente libre de usar tu dinero en lo que mejor te parezca. Pero, otra vez, estos sesgos nos hacen actuar de manera irracional. Tratar el dinero de manera diferente simplemente porque llegó de un lugar diferente es irracional. Es natural, sí, una inmensa cantidad de gente lo hace, yo lo he hecho, sí, pero eso no quiere decir que sea correcto o que puedas hacer cosas más inteligentes con tu dinero. Entonces simplemente hacer conciencia de estos sesgos, pues es, te va a ayudar a actuar de manera diferente, te va a ayudar a tomar mejores decisiones con tu dinero, te va a ayudar a tomar mejores decisiones con el uso de tus recursos. No solamente de tu dinero, de tus recursos en general. Entonces, bueno, con esto terminamos este episodio número 3 de los sesgos de inversionistas, Mental Accounting. Nos vemos la próxima semana con otro sesgo más en Dinero en Español. Por lo pronto te deseo una excelente semana, un excelente día. Muchas gracias por acompañarme. Y como siempre te invito a que me sigas en facebook.com de miguel gómez Consejero ya que me dejes tu correo en miguel medio que tengas un excelente día muchas gracias por escuchar